0: Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5F. Меня зовут Владимир Смеркис, и сегодня мы говорим про искусственный интеллект что он означает для России, есть ли в России ресурсы для его реализации. У меня в гостях Сергей Дмитриевич Черных, заместитель председателя совета директоров группы компаний «Хай-Тек». Сергей, добрый день. Добрый день. Сергей, давайте разберемся, что такое искусственный интеллект. Простыми словами, для того, чтобы было понятно, что он из себя представляет. Что это такое?
2: Искусственный интеллект, в общем понимании этого значения, это способность компьютера принимать решения и действовать, как действовал бы в этой ситуации человеческий мозг, по сути. То есть это, если очень вкратце, если чуть расширять этот термин, есть такие понятия, как машинное зрение, машинное обучение, машин... глубинное обучение, как подвид машинного обучения. Это все части искусственного интеллекта? Это все составные части искусственного интеллекта, из которых он, по сути, формируется. То есть, но ну, в целом это действительно способность машины а, ну, так или иначе заменять человека при выполнении определенных процессов и операций. То есть принимать те решения, которые мог, может принять человек, но не может при, принять алгоритмизированная программа. Но, в принципе,
1: компьютеры, они так или иначе выполняют эти функции. Вот где происходит подмена понятий, где происходит недопонимание людей? Фактически, э, калькулятор тоже считает за человека какие-то операции. Вот
2: э, и где грань между простыми вычислениями и искусственным интеллектом? Да, эта грань достаточно понятна. То есть калькулятор выполняет те функции, которые в нем жестко заалгоритмизированы. То есть он может сделать там, операции вот, читания, сложения, там, умножения и так далее, которые абсолютно понятны, их можно описать конкретными формулами. Искусственный интеллект, в этом смысле, это некий черный ящик, который умеет обучаться, по сути, обучаться на больших выборках э, данных и принимать решения, э, которые не поддаются алгоритмизированной логике. То есть их невозможно написать уравнением. То есть он принимает решения вот за счет э, определенного взаимодействия нейронов, но ну, точно так же, как действует человеческий мозг. То есть неотъемлемыми част частями искусственного
1: интеллекта являются большие данные да, и, собственно говоря, принятие решений, которые не складываются в простую формулу.
2: Да, большие данные, они требуются скорее для обучения искусственного интеллекта. То есть, ну, как простой пример, достаточно популярная сейчас система распознавания лиц, которая умеет узнавать человека в толпе, причем узнавать вне зависимости от того, какой стороной он повернут к камере, да, там улыбается, он капюшон у него, очки на лице, там и так далее. Это невозможно описать формулами, то есть, там, прямыми взаимодействиями по расстоянию, там, от кончика носа до губ, там и так далее. Это просто невозможно, потому что при разных углах зрения эти расстояния, они будут совершенно разными. Здесь вступают как раз вот те самые большие данные, то есть система обучается на выборке из миллионов и десятков миллионов фотографий. Она сначала учится понимать, где на этих фотографиях человек, где собачка, где дерево, условно. Дальше, после того, как она поняла, что такое человек, она начинает определять, где мужчина, где женщина, какого возраста, потому что эти данные размечены. Вот. И дальше, там по, по мере обучения, система разли... ну, учится различать э, людей между собой, и дальше по там, простой фотографии, загруженной в систему, она может найти там, на выборке из 10 миллионов человек именно этого человека, причем вне зависимости от того, в каком виде там, он предстал на этом фото.
1: Вообще мы в начале пути развития искусственного интеллекта, потому что такой термин мы слышим уже достаточно
2: давно. Да, мы слышим очень давно. Более того, там, наши родители там, еще в 70-е годы, наверное, в 60-е годы уже эти теории, в принципе, были, то есть теории машинного обучения их проходили в вузах там, и так далее. Но сейчас э, мы находимся, по сути, вот на там, стартовой точке с точки зрения технологий, которые наконец-то доросли до того, чтобы э, вычислительных мощностей хватало на то, чтобы просчитывать те, э, э, те операции, которые вот, системы искусственного интеллекта в себе несут. Друзья, значит, это было невозможно. Друзья, надеюсь, что
1: мы начали понимать, что такое искусственный интеллект. Собственно говоря, поговорим в следующем блоке о том, какова позиция и перспективы России на этом рынке. Я сегодня беседую с Сергеем Дмитриевичем Черных, заместителем председателя Совета директоров группы компаний «Хай-Тек». Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся через несколько
0: минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях Сергей Дмитриевич Черных, заместитель председателя Совета директоров группы компаний хай tech Мы говорим про искусственный интеллект. Сергей, хотелось бы узнать, собственно говоря, место России на этом рынке. Понятно, что у нас история про наших математиков, программистов тянется еще Советского Союза, когда у нас такое было фундаментальное образование, сейчас... Большие вопросы у некоторых людей к нему и корпорации международные, конечно же, охотятся за головами перспективных кандидатов и сотрудников к себе. Вот где мы сейчас находимся, наша страна, с точки зрения развития, в частности,
2: искусственного интеллекта? Да, ну вы очень правильно сказали, действительно, математическая, физико-математическая школа в нашей стране, она исторически была очень сильной. Понятно, что была определенная просадка в 90-е годы там причина тоже всем, всем, наверное, ясны. Хотелось лучше а, есть да, и в да, да, к сожалению. Ну и очень большое количество мозгов, конечно, утекло на Запад. Но сейчас, именно сегодня, возникает достаточно уникальная ситуация, очень хорошая, на самом деле, для нашей страны. То есть решение на базе искусственного интеллекта, и вообще в целом развитие этого направления информационных технологий, оно сейчас... Ну, по сути, там, стартует, да, то есть и вот этот стартовый этап, сейчас происходит там новая промышленная революция, там, может быть, даже сродни тому, как э, у человечества появилось электричество, да, и это изменило, на 100% изменило жизнь, в принципе, человечества, причем каждого человека и там, и человечества, и каждого человека в отдельности. То есть э, в данный момент э, наша, там, физико-математическая школа, она все-таки, там, реанимировалась в определенной степени, да, то есть у нас а, обучение. Ну, сейчас вот люди, которые приходят ко мне из вузов, например, да, или а, те вузы, с которыми мы сотрудничаем по части там а, а, обучения именно этим системам, ну, не только этим, то есть в области схемотехники, топологии, то есть целый, целый ряд направлений. Сейчас действительно выходят очень качественные и подготовленные студенты. Более того, там наши школьники, наши студенты сейчас регулярно занимают а, призовые места и побеждают на международных олимпиадах, соревнованиях по информационных технологий по искусственному интеллекту, в частности, вот буквально недавно наша команда стала чемпионами мира. И а, сейчас создаются дизайн-центры для, м, скажем так, развития в регионах а, направления искусственного интеллекта, направления а, процессора строительства, да, ну, если можно так сказать, то есть направления радиоэлектроники, и в том числе направление программирования искусственного интеллекта. То есть сейчас это там некая такая большая программа, которая только зарождается, и более того, а, что там добавляет очень сильно позитива, то, что ну вот в 30 странах мира уже а, искусственный интеллект принят как а, часть национальной стратегии в принципе развития государства и у нас это тоже произошло то есть в этом году а, владимир владимирович а, прямо об этом сказал больше того он произнес очень очень интересную фразу которая там долго муссировали сми потому что кто а, управляет искусственным интеллектом тот управляет миром да то есть но ну, действительно это Важность этой темы, она наконец-то дошла до высших слоев нашей власти. да, Ну, как наконец-то, это действительно там вот все зарождается сейчас. Мы находимся прямо сейчас в это время. Вот. И национальная стратегия развития искусственного интеллекта, она сейчас в России и наполнена и деньгами, и определенными а, очень серьезными а, ресурсами с точки зрения... Там, а, все крупнейшие госкорпорации сейчас в этом направлении двигаются. То есть не так давно а, появились целые департаменты и серьезные направления в компании «Газпром», Газпром, «Газпромнефть», «Сбербанк», «Ростех», «Росатом», но в том числе, которые традиционно далеки достаточно от IT в целом, не говоришь об искусственном интеллекте. То есть в этом направлении сейчас очень активно двигается государство. Это дает очень серьезный, на самом деле, оптимизм, потому что сейчас все находятся, по сути, все страны находятся на стартовой линии. Да? вот Пистолет только выстрелил. Поэтому, кто сейчас с какой скоростью будет бежать, но ну, от этого, собственно, не будет зависеть, кто будет лидером. То есть сейчас технологических лидеров в мире, ну, по сути, нет.
1: Но действительно, внушает оптимизм. Я предлагаю как раз-таки поговорить в следующем блоке о том, как практически применяется искусственный интеллект. Мы только один или несколько кейсов обсудили. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Сергей Дмитриевич Черных, заместитель председателя Совета директоров группы компаний «Хайтек». Мы говорим про искусственный интеллект и вернемся к вам совсем скоро. Не переключайтесь. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня беседую с Сергеем Дмитриевичем Черных, заместителем председателя Совета директоров группы компании «Хай-Тек». Мы говорим про искусственный интеллект. Прошлый блок был действительно позитивным, и действительно кажется, что Россия возвращается на большую, в большую гонку так сказать, технологических вооружений, с точки зрения искусственного интеллекта в частности. Вот про драйверы. Понятно, что государство вливает большое количество денег. Вы говорили о том, что... Большие корпорации начинают
2: э, развивать у себя департаменты. Что еще происходит в России для позитивного развития этой отрасли? Да, ну целый, целый ряд вещей. То есть, сейчас, помимо того, что государство действительно в этом заинтересовано э, и помогает деньгами, оно помогает еще и проектами. Это тоже очень важно. То есть, сейчас э, в ряде гражданских. госпроекты, действительно, которые это не большие государственные, Не проекты, олимпиадные, нет. так сказать, а действительно практического применения. Действительно практического применения. То есть, это программы, э, большие государственные программы, по, например,. Э, обеспечению городов системами распознавания лиц для противодействия мошенничеству, для поиска преступников, находящихся в розыске, для противодействия террористической угрозе там, и так далее. То есть это то, что происходит тоже сейчас. Огромное количество камер, и к ним подцепляется видеоаналитика, которая позволяет по черным спискам определенным находить действительно преступников. Вот. Помимо этого, вот, что касается действительно мозгов, которые ну, в России, во-первых, они сейчас появляются, а во-вторых, сейчас наметилась очень классная тенденция. Мы всеми силами как группа компаний тоже ее поддерживаем, и у нас тоже работают такие люди. То есть сейчас возвращаются действительно те самые мозги крутые, которые успели уехать, ну, например, в Америку, набрались там дополнительно еще очень серьезного опыта к своим мозгам. Да, и Корпоративного сейчас... больше Корпоративного, степени. да, то есть это ну, люди из компании IBM, из компании Intel, Oracle там, и так далее, то есть с крупной корпорацией айтишной, причем дор дорожшие до определенного там уровня, э уровня менеджмента в том числе. Вот. И они с этим багажом знаний вместе со своими мозгами сейчас возвращаются домой для того, чтобы, собственно, помогать вот именно на старте, да, после выстрела стартового пистолета, именно на старте нашей стране действительно каким-то образом вырваться вперед. Это действительно возможно. Более того, вот, вот эти вот стартапы и компании, и там, те, кто инвестирует в это, то есть они уже заметны на мировой арене. Целый ряд решений, которые востребованы во всем мире. Есть, ну, давайте как раз-таки вот, про решение, чтобы
1: больше у слушателей было понимание, что такое искусственный интеллект. Про распознавание лиц понятно, про то, что камеры начинают анализировать и выявлять, где преступник прошел, чтобы его можно было локализовать и обезвредить, так сказать, и отследить. Тоже, да. и отследить, тоже понятно, что еще из практического времени в каких отраслях это происходит?
2: Да, Применимо. А, да уникальная особенность этой, ну, я не знаю, можно ли это назвать технологией, это скорее вообще отрасль, принципе, отрасль практически, да, в том, что она не отрасль на самом деле в том, что она абсолютно кроссотраслевая. То есть она может приносить дополнительную вылью, дополнительную пользу абсолютно в любой отрасли, которую мы только можем себе представить. Ну, давайте чуть более практически, да. Ну, например, медицина, да. То есть наша компания сейчас разработана, например, одно из решений по автоматическому распознаванию бактерий. То есть мы берем каплю материала, смотрим микроскоп, да, и система автоматически определяет наличие определенных бактерий или колоний бактерий. Исходя из этого, можно быстро поставить определенный диагноз. Делалось глазом. Раньше это делалось глазом, это делалось с дополнительными химическими анализами, реакциями там, и так далее. То с есть, сложный, конечно же, да, конечно. То есть человеческий фактор. Система обученная на очень большой выборке. Мы этот проект там. Я ну, не могу говорить, с кем делали, но тем не менее, да, это в государственных интересах было сделано тоже. Вот, э, нам дали достаточно большую выборку, исходя из которой, мы смогли научить. Э, системы искусственного интеллекта научить наши нейронные сети работать с этим вот биоматериалом.
1: Я правильно понимаю, вы говорили о нейронах, о нейронных связях, что это, вся эта история схожа с работой человеческого мозга. фактически это формирование задач для такие новые мозги электронные которые могут решать не только мозги но еще органы зрения да
2: органы мышления которые могут решать совершенно разные задачи в разных областях но вот здесь вот как раз происходит самый большой водраздел в области искусственного интеллекта то есть в глазах обывателя искусственный интеллект это некий робот который умеет решать самые разные интеллектуальные задачи да. в современной интерпретации искусственного интеллекта в том что сейчас у нас возможно с точки зрения технологий системы искусственного интеллекта могут решать конкретную задачу, но делают это очень хорошо и гораздо лучше человека. Очень так сегментированно. Я предлагаю да. в следующем блоке продолжить. У нас да. времени не так
1: много остается. Друзья, напомню, меня в гостях Сергей Дмитриевич Черных, заместитель председателя совета директоров группы компании «Хай-Тек». Мы говорим про искусственный интеллект. Меня зовут Владимир Смерки. Свернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM студии. По-прежнему Владимир Смеркис. У меня в гостях Сергей Дмитриевич Черных, заместитель председателя Совета директоров группы компаний «Хай-Тек». Мы говорим про искусственный интеллект. Является ли он новой нефтью для России или нет, пытаемся это выяснить. Сергей, вот начали говорить о том, что есть отрасли практического применения искусственного интеллекта, такие как безопасность, такие как медицина. Что еще? Я думаю, что очень много применений. Вы сказали, что искусственный интеллект решает очень хорошо конкретную задачу.
2: Да, да, он решает действительно хорошо конкретную задачу, то есть вот то, что мы говорили про медицину, это безусловно поддержка принятия решений в постановке диагноза, программы лечения там, и так далее, да, то, что ну, делает гораздо более эффективным врачей врачей это, безусловно, не заменяет, потому что врачебная практика, она там гораздо шире, чем решение конкретной задач. Но с этим,
1: кстати, вот с медициной, я так понимаю, по крайней мере в западных странах большая проблема с легальной частью,
2: с точки зрения персональных данных. В России этой проблемы нет? Ну, это зависит, опять же, от законодательной базы. Это, это на самом деле, тема отдельного, отдельного очень разговор. большого разговора. Хорошо, да. давайте медицину поняли, что еще? Да, это, безусловно, логистика, но ну, начиная вот, собственно, того, что все уже видят там и в новостях, и даже кто-то в реальной жизни, да, это автоматические водители, да, автоматизированные водители, которые с помощью системы, опять же, искусственного интеллекта умеют управлять автомобилем и беспилотно его там перемещать на там, любые расстояния.
1: А вот навигация, кстати говоря, это
2: искусственный интеллект, который а анализирует в... трафик, который был в прошлом, который анализирует текущий трафик на других водителях? Или да, нет? в навигации, я же говорил, это действительно кросс不тораслевая технология, поэтому в современных навигаторах безусловно, решения по искусственному интеллекту используют для того, чтобы оптимизировать, действительно, маршруты движения там, и так далее, и строить прогнозные определенные модели угу. ну, что мы за 25 минут доедем до куда-то да. ну да то есть транспорт да это транспорт это... с логистикой вместе более того это не только там собственно перемещение грузов да то есть полная замена профессии водителя которая ну на самом деле является очень узким алгоритмом ты ведешь машину по правилам больше тебе ничего не нужно делать вот это и оптимизация логистических схем да то есть понимание того в какой момент куда какой груз отправить это очень большие данные искусственный интеллект с этим естественно лучше справится это, безусловно, военное направление, то есть уже сейчас активно используются системы, мы тоже в этом принимаем участие. Это системы ну, поддержки принятия решений разного уровня, системы управления, автоматизированного управления огнем, например, системы цели улавливания, системы распознавания свой-чужой локации войск там и так далее, и так далее. Там огромный пласт задач, которые действительно смотрят на огромное количество данных, и нужно принимать быстрые решения. Ну, гонка вооружений становится такой гонкой технологий, да? Ну, безусловно, она уже стала ей, да, сейчас просто подключилась новая технология, которая действительно там, ну, отменяет целый ряд предыдущих, да. То есть, так много отраслей
1: для применения, и так Россия, государство, и компании российские, и частные государственные э, с охотой смотрят на искусственный интеллект. Есть ли какие-то барьеры или препятствия для развития? Что это? То есть, условно говоря, раньше, я не знаю, 30 лет назад... 40 компьютеров представляли себе, простейший компьютер представляет себе огромное здание, да, и, собственно говоря, мобильность, например, была одним из препятствий mm -hmm. проблем. А
2: вот сейчас что, что является, не знаю, законы, деньги, время? Ну, есть несколько факторов, на самом деле. Вот один из очень важных, с которым мы сталкиваемся каждый день, над которым очень активно сейчас трудимся, это отсутствие, по сути, аппаратной базы отечественного производства потому что ну, некий там... Э... Мы про железки говорим. Да, про, про железки говорим. То есть это, по сути, процессор. Да? То есть э... отсутствие аппаратного обеспечения ну, напрямую противоречит некому государственному технологическому суверенитету. Да? Потому что, как показала недавняя история с со Соединенными Штатами Америки и Huawei, да? то есть э... Америка может отключить в любой момент любую страну от своих технологий, которые основная масса которых все-таки патенты приземлены именно в Штатах. Да? И, по сути, лишить там, государства, там... Аппаратной базы под определенные задачи. Именно поэтому мы сейчас разработали тензорный процессор, так называемый, да, это процессор там, нового поколения, который предназначен именно для работы на нем нейронных сетей. Я не хочу погружаться в технические детали, но там, его быстродействие там, на порядок выше, чем традиционные ГПУ, на которых сейчас это все крутится, и на два порядка быстрее, чем ну, традиционный X86 архитектуры. То есть, это действительно там, некая прорывная история. Это то, что мы там тоже сделали одними из первых в мире То есть это сделал Google, это сделали мы, выпустили сейчас на рынок С наличием такой аппаратной базы, Она действительно дает возможность на, на этой аппаратной базе, как на фундаменте, строить все решения По искусственному интеллекту в стране
1: ну, Будем надеяться, что вместе с аппаратной и технологической базой Мы все-таки будем на первых местах снова Друзья, у меня в гостях Сергей Дмитриевич Черных Заместитель председателя совета директоров группы компании «Хай-Тек» Мы говорим про искусственный интеллект Меня зовут Владимир Смеркес. Не
0: переключайтесь, оставайтесь с нами
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки Сегодня я беседую с Сергеем Дмитриевичем Черных, заместителем председателя совета директоров группы компаний HighTech. Мы говорим про искусственный интеллект в России и в мире. Сергей, вот есть такие отрасли некоторые, которые, вызыв... кажется, что вызывают искусственный ажиотаж. Например, некоторые не согласны, что блокчейн – это новое важная штука, распределенные реестры всем будут нужны, мы на них будем записывать данные о дипломах и обо всем остальном, что все это такой хайп, который начал сильно развиваться и раздуваться в семнадцатом году, а вот сейчас немножко стихает. Хотя так иногда пламя снова движется вверх. Вот искусственный интеллект в связи с чем стал популярен? Не является ли это раздутой такой историей? Почему во всем мире на него так с таким интересом смотрят сейчас? Ну,
2: как я уже говорил, да, это некая новая промышленная революция, то есть в глазах всего мира сейчас. Безусловно, есть определенный там элемент хайпа. То есть, сейчас известные факты, когда там, компания, которая в своем названии использует слова AI, да, то есть, и при этом не имея ни малейшего отношения вообще к системе искусственного интеллекта, с гораздо большей охотой привлекает инвестиции, и люди туда вкладываются, да, то есть, был, был недавно скандал, где. Компания анонсировала, что они автоматически пишут код с помощью системы искусственного интеллекта, а потом выяснилось, что на них работало там, 200 человек в Индии, которые этот код быстро-быстро в полуавтоматическом режиме писали, Да, выдавая это за работу искусственного интеллекта. Определенный хайп есть, определенный, конечно, пузырь надувается, но на самом деле, когда этот пузырь, ну, по сути, там, не лопнет, а, наверное, вот сдуется, там, обретя определенные очертания, системы искусственного интеллекта, они обязаны, и у нас нет другого другой возможности, они войдут в нашу жизнь там абсолютно полностью. Угу. Как электричество, которое мы встречаем там везде, да, то есть, ну, без него невозможно себе там 10 минут жизни представить. Вот а этот хайп, интеллект. мы
1: сейчас э, в начале надувания, так сказать, вот хайпового, в хорошем смысле, пузыря, или... На самом деле, мы же слышали это сочетание достаточно давно уже, «Искусственный
2: интеллект». А да, вот... слышали давно, но сейчас это действительно стартануло, да. То есть сейчас вот все, если обратить внимание, там просто новости почитать, там, Хаббард, тот же, там, ну, не знаю, другие, другие ресурсы, а сейчас каждая новость про «Искусственный интеллект» несет в себе определенную конкретику, то есть она сопровождается словом «внедрено», «разработано», да, то есть это не то, что какие-то теории возникают. Это действительно система практического применения.
1: А пришло то время просто, когда у нас вот и пенетрация интернета стала
2: большой, и да? люди стали моби пользоваться мобильными устройствами, и данных стало гораздо больше. Да. И технологии с точки зрения процессорных мощностей, вычислительных, мощностей хранения, они просто доросли до того момента, когда они могут поддерживать такие технологии. Угу. Поэтому блокчейн — это на самом деле отдельный острый вопрос. Да. Я не совсем согласен, что это прям пузырь. Это действительно используется, причем используется очень активно. Просто там вполне информационный хайп. Uh -huh. вот, с точки зрения искусственного интеллекта, ну, информационный хайп, наверное, тоже немножечко спал, потому что около года-полутора назад, когда эти системы начали появляться, ну, просто каждый день на Синьюсе было по 10 новостей, они там вызывали бурные очень обсуждения. Сейчас это, ну, там... Все те же 10 новостей в день, да, но там обсуждения особого нет, все уже привыкли, это уже просто привычная реальность. То есть это не пузырь.
1: Но обычно во время хайпа большое количество стартапов привлекает достаточно легко инвестиции. Вот эти компании, которые привлекают сейчас инвестиции и раунды там, полтора, года назад, э, полтора года назад и сейчас, э, они совершенно в разных разрезах применения были. То есть не было там только про логистику или только про медицину, или только про компьютерное зрение или машинное обучение.
2: Нет, это, ну, на самом деле, в разных направлениях, да, понятно, что, как обычно в инвестициях, там, из них выжило, там, 10%, но из этих процентов кристаллизовались действительно а, применимые в реальной жизни решения, да, которые сейчас уже внедрены, там, и в производство, и в города, и в безопасности, и в медицину, и уже начинают приносить пользу. В общем, в эту сторону не, не совсем поздно еще думать тем, кто... Нет, совершенно не поздно, конечно, то есть это, на самом деле, правильное направление. Друзья, мы продолжим говорить
1: о будущем искусственного интеллекта в следующем блоке. И напомню, мне в гостях Сергей Дмитриевич Черных, заместитель председателя совета директоров группы компаний хай -тек». Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: завершающий блок программы «Силиконовые далее на «Мегаполис 89.5 FM» в студии Владимир Смеркес. Напомню мне в гостях Сергей Дмитриевич Черных, заместитель председателя совета директоров группы компаний «Хай-Тек». Мы говорим про искусственный интеллект. Поняли, что в России все не так плохо. Искусственный интеллект – это, почти и ажиотажная тема, но действительно она обретет какие-то осязаемые черты. И я думаю, что на самом деле и сейчас уже активно используется. И я думаю, что будет дальше развиваться. Вот про будущее хотелось бы поговорить. Что из себя будет представлять искусственный интеллект в будущем? Можем немножко пофантазировать, порисовать какие-то себе такие немыслимые картинки и прийти
2: к некой средней реальности, которую действительно мы увидим. Ну да, ну первое, с чего хотел начать, именно технологически. То есть мы уже обсуждали вот разницу между искусственным интеллектом в современном ее понимании и в искусстве, с искусственным интеллектом, который вот в фантастических книгах и фильмах мы видели, да, когда там машина может принимать любые абсолютно решения и вести ну, действительно себя как, как человек. Вот, это, наверное, там первое, что даст там еще, еще один серьезный толчок там, и прорыв в области искусственного интеллекта. Потому что робототехника это тоже
1: достаточно большая сейчас тема. Если Безусловно. скрестить, действительно вот эти вот киборги кажется
2: кажется реалистичными. Ну, это абсолютно реально, просто вопрос только времени. То сейчас нет сразу несколько команд в мире ведут разработки в области такого всеобъемлющего искусственного интеллекта. Я это называю там материнский искусственный интеллект. Есть, в чем его суть? Вот, это некое, некий набор нейросетей который умеет создавать нейросетки для решения определенных задач. То есть у него возникает да, задача... внутри как-то... Да, он моментально да. создает нейросетку под решением именно этой задачи и ее там эффективно решает дальше там. То есть, ну, это, по сути, вот то, что делает человеческий мозг. Мы тоже не умеем делать какие-то вещи, да, но если мы там чуть-чуть поучимся, мы начинаем там активно... Кататься делать. на велосипеде можно научиться. играть в гольф там, ну, все что угодно, да. То есть вот это вот некое там следующее слово, это не так, не, так, не, так, не так много времени это потребуется, то есть ну там 5, может быть 7, может быть 10 лет, это действительно будет реальностью. Это там хорошая сторона вопроса, потому что появятся там такие очень умные помощники, очень умные там спутники, там умные там, не знаю, сиделки там и так далее, то есть ну это действительно там войдет в нашу жизнь. С плохой точки зрения, ну, нас, ну, не знаю, плохой или нет, нас ждет там некая новая социальная реальность, по сути. То есть, ну, социальная, экономическая, может быть, даже и политическая. А, просто потому, что огромный пласт профессий, он, ну, ну, уйдет в небытие, потому что не нужен человек для того, чтобы выполнять простую механическую работу. Ну, и даже, как мы уже выяснили, да, там, в том числе интеллектуальную в какой-то части работу. Поэтому там, безусловно, там, системы на базе искусственного интеллекта, они заменят огромное количество профессий. Ну, например, как произошло с, с изобретением автомобиля профессия кучера ушла в никуда да то есть точно так же профессия водителя сейчас в ближайшее время уйдет в никуда потому что не нужно. но на ваш взгляд те
1: люди которые потеряют работу понятно что пытаются наверное применить себя в других отраслях но тем не менее мы придем к примеру дубайскому и
2: швейцарскому когда люди просто получают деньги за то что они существуют но ну, это, это это совсем антиутопичная картина конечно так бы точно не хотелось на самом деле как я это вижу, искусственный интеллект должен э, освободить человека для определенных творческих занятий. Да? То есть творчество это не то, что там исключительно ху... все должны стать художниками или фильмы снимать. да. Это некие задачи, которые требуют фантазии, по сути. То есть это вот как раз новые вехи развития человечества, новые какие-то Научное открытие и так далее. То есть, искусственный интеллект, какой бы он замечательно ни был, открытие он делать не может, да. То есть, создать что-то новое он не умеет.
1: Хотя, мне кажется, уже большое количество времени назад Яндекс автоматически писал стихи. Я видел недавно был на выставке картины которая создает тоже искусственный интеллект. Завершающий последний вопрос. Не страшно ли э, то, что искусственный интеллект более эффективен, чем человек? Если он начнет уметь создавать и клонировать себя внутри, как-то
2: человечество потеряет контроль. Немножко проутокиваю все <свят> Ну, это такое же, да, там, Терминатор, Скайнет, там, и так далее. На самом деле, вот, как не страшно это признавать, но в целом это, это достаточно реальный сценарий развития событий. А задача, основная задача, там, нас как, там, IT, скажем так, братство и комьюнити, да, ну, строить развитие этих решений, ну, условно подконтрольно, то есть, но как этого избежать сейчас, пока непонятно, потому что ну, сама эта ситуация, она, в принципе, находится в очень далеком будущем, она пока там
1: ну, надеюсь, надеюсь, нам не придется защищаться вместо того, чтобы развивать новые технологии. Дмитрий, спасибо хотелось бы, да. Сергей, спасибо большое, что вы пришли ко мне в гости. У меня в гостях был Сергей Дмитриевич Черных, заместитель председателя совета директоров группы компании tech С вами был Владимир Смеркис. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис
2: 89.5 FM. И мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока. Спасибо.